0: Deus é bom Glória a Deus Quantos estão sendo tocados Por essas quintas-feiras aqui? Amém? Eu não sei quanto a você, irmãos Mas o cristão, ele precisa entender uma coisa Aquilo que você está colhendo, irmãos São frutos de orações Que você já fez Se você não está colhendo nada É porque você não está orando Amém, porque é assim que funciona no mundo espiritual. Às vezes a gente quer fazer muita coisa no braço, mas deixa eu dizer para você: não existe lugar melhor para você semear do que no banco de oração de Deus. Amém. Como as coisas vão acontecer? Como elas vão se manifestar? Porque a oração, eu estava meditando hoje sobre isso. E o Espírito Santo falou, olha, a oração é como uma incubadora de Deus. Você coloca lá a semente. E Deus vai dando força. E aquilo vai gerando, gerando até acontecer. Amém? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o que a oração produz em nós. Amém? Porque a nossa oração não vai mudar aquilo que Deus é Deus já é Você não precisa de mais nada Deus quando se apresenta, Ele diz, eu sou Amém? Isso te empolga? <risos> Lá no Egito tinha Deus enviou dez pragas para dez deuses diferentes, dez tipos de deuses diferentes que eles cultuavam lá, mas para Moisés ele disse: Eu sou, eu sou suficiente, eu sou o único e verdadeiro Deus, não existe nenhum além de mim, eu tenho todo o poder. Amém. Agora, a oração ela vai produzir algumas coisas em nós, ela vai produzir essas características na vida daquele que ora. Você vai ver isso na vida de pessoas que realmente tem uma vida de oração. Amém? Perseverança, confiança, esperança e paciência. É como exercícios que a gente faz exercício físico. Você vai para academia. Você vai para academia para que algo aconteça na sua vida. Né? Física, produzir alguma coisa, tonificar os músculos. Fortalecer os músculos. Agora, quando você vai, isso não acontece com você de braços cruzados. Você vai precisar se movimentar. Você vai precisar agir. E o que acontece? Na oração funciona da mesma forma. Porque enquanto nós estamos orando para Deus agir. Em cima de uma circunstância, em cima de, de um problema, de uma enfermidade. Além dele... Agir em cima daquilo que nós estamos orando Ele está fazendo algo em nós Deus está sempre promovendo O nosso crescimento Amém E na oração é o lugar onde vai se desenvolver Essas quatro características A perseverança, a confiança A esperança e a paciência Paulo escrevendo aos Tessalonicenses Ele diz, orai continuamente Então a Bíblia está nos dizendo que existe é, que deve existir uma constância na vida do cristão, a vida de oração, assim como outras, é, assim como outras é, coisas que nós fazemos, práticas que nós é, espirituais que nós fazemos, como a meditação da palavra de Deus é uma prática espiritual, amém? Amém, irmãos? Todo cristão precisa meditar na palavra de Deus. A meditação ela vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. Da mesma forma que a própria meditação nos leva também a praticar a palavra de Deus, porque a prática da palavra vai fazer com que a gente tenha sucesso nas áreas que nós somos fracassados. São práticas espirituais que, quando a gente coloca elas em funcionamento, elas vão gerar alguma coisa em nós, elas vão promover coisas em nós, por exemplo. Nós estamos aqui hoje porque hoje é dia de culto, hoje é dia de congregar, hoje é dia de, de se reunir. É uma prática espiritual. E quando o escritor Hebreus escreve Hebreus capítulo 10, ele diz que nós não devemos deixar de congregar como alguns estão fazendo. Ou seja, as pessoas estavam abandonando a fé e consequentemente abandonando a congregação, abandonando a reunião. Agora, no contexto dessa reunião, ele diz estimulem uns aos outros. Então, quando nós estamos congregando, nós estamos é, executando princípios da Palavra de Deus, práticas espirituais, não somente para a minha vida, mas para a sua. Eu agora, por exemplo, eu estou, através do dom que eu tenho, edificando a sua vida. Os meninos acabaram de edificar a nossa vida com louvor, ou seja, fazendo com que cada um de nós se rendesse, preparasse o coração, entregasse o coração às nossas angústias, às nossas ansiedades para Deus. Então, essas práticas espirituais, elas estão, de alguma forma, gerando crescimento em nós. O jejum é uma prática espiritual? Sim ou não? Quando você jejua, você está colocando a sua carne em submissão, para você estar sensível à voz do Espírito. Lá em Atos 13, por exemplo, quando a voz do Espírito veio sobre a igreja, para separar Paulo e Barnabé, o que eles estavam fazendo? Adorando e jejuando. Uma prática espiritual que promoveu o crescimento, que promoveu o avanço daqueles cristãos, daqueles irmãos. E a oração também funciona dessa forma. Quando nós estamos na prática da oração, quer seja em qualquer situação, irmãos, quer seja uma oração de intercessão, quer seja uma oração de súplica, quer seja a oração da fé, quer seja uma oração é, de entrega, de consagração... Além de termos a expectativa naquele que nós estamos orando, que a oração, ela gera expectativa em nós, em Deus, amém? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas ela também está produzindo algumas coisas em nós. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a perseverança. Principalmente nos dias de hoje, irmãos, a qual nós estamos vivendo. As pessoas são inconstantes. Existem muitos cristãos inconstantes, existem muitos cristãos que começam bem a sua jornada, mas eles vão perdendo gás, eles vão perdendo ânimo, eles vão, é, 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 a gente usa muito aquele, aquele, a, aquele verso lá de Apocalipse, eles vão deixando de lado o primeiro amor, né? vão perdendo gás, por quê? Porque falta-lhes perseverança. Por isso Paulo diz, orem continuamente, porque a oração contínua na vida do cristão, com certeza, vai produzir perseverança nele. Vai produzir esse, essa, essa graça de Deus para suportar em meio às pressões. Então quando você ora a Deus, para Deus resolver uma pressão, Deus além de resolver a pressão, Ele está fazendo algo dentro de você. Amém. Você está se tornando cada dia mais resiliente. O que, que é isso? Você pode até cair. Mas você não vai ficar. Você vai se levantar. Porque Ele vai estar tá com a mão estendida para você. E viver, e viver uma vida de oração é viver nessa constante perseverança. Mesmo que do lado de fora, mesmo que aos olhos naturais as coisas estejam completamente opostas àquilo que você está orando, àquilo que você está crendo, você vai permanecendo nesse lugar. Você vai permanecendo em Deus, você vai permanecendo. Mesmo que os resultados ainda não sejam aqueles que nós desejamos, nós vamos permanecendo em Deus, perseverando em Deus. Amém? Então Paulo diz, olhe, orem continuamente. Porque isso vai gerar dentro de nós resiliência. Isso vai gerar dentro de nós uma, um, uma força, irmãos. Uma constância. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz... Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o seu trabalho não é vão. Existe um desejo de Deus, irmãos, em produzir através de uma vida de oração... Perseverança em nós. Constância em nós. Romanos 12, 12, se você quiser abrir na sua Bíblia... Vai dizer o seguinte... Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Romanos 12, 12. Perseverem na oração. Mais uma vez, Paulo exortando aos cristãos. Perseverarem na oração. Mas o que eu quero dizer para você é que, quanto mais você ora, mais perseverante você fica. Mais você fica... Tonificado no Espírito. Entende? O que eu vou dizer para você. O dia mal vem. A circunstância se levanta. O diabo se levanta. Mas você vai permanecer. O sangue pode estar dando na canela, irmãos. Mas você está crendo. Você está orando. Você está perseverando no Senhor. Você está em constante desenvolvimento. Da sua vida de oração. Sabe a gente vai ver a, a galeria dos, dos heróis da fé e a maioria deles perseveraram, irmãos. Quer dizer, todos eles né, da galeria da fé perseveraram. Eles se mantiveram no propósito de Deus, esperando o cumprimento da promessa. Cada um deles, irmãos, tinha algo que estava dentro do coração. Cada um deles. A gente vai ver, por exemplo, Noé... Durante 120 anos, irmãos, sendo pregador da justiça, o que ele estava fazendo? Construindo uma arca sem ter chovido na terra. E ele dizendo, vai chover, vai chover, vai chover. A arca era o lugar de perseverança, o tratamento de Deus na vida de Noé. E assim também na nossa vida. Deus, às vezes, irmãos, coloca coisas diante de nós que aos nossos olhos naturais são impossíveis de conquistar, impossíveis de, 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 de ver a possibilidade de, de, de alcançar. Mas o que Ele quer tratar com você na sua vida de oração? Porque eu creio que Deus Ele coloca, irmãos, coisas dentro de nós. Sonhos, projetos. Eu creio, irmãos, que Deus Ele estabeleceu um propósito para a tua vida que arde dentro de você, que queima dentro de você. E você vai manter essa chama viva, orando, perseverando no Senhor. Sendo perseverantes. O Senhor Jesus ele ensinou que nós precisamos ser perseverantes na oração. Que nós precisamos de alguma maneira incomodar a Deus. Parece estranho isso, né? Incomodar. Ser persistente. Não é uma, não é uma oração de incredulidade, não é isso que eu quero dizer para você. Porque existem tipos de oração, como oração da fé, que é aquela oração que você já tem a resposta na Palavra de Deus, você está orando para que aquilo se manifeste crendo que você já recebeu. Essa é a oração da fé. Mas existem coisas na nossa vida, irmãos, que não estão explícitas, que não estão escancaradas na Palavra de Deus, que vai depender de uma vida de oração para gerar em nós a perseverança até o cumprimento da promessa. E olha só, o Senhor Jesus ele disse para nós fazermos isso. Abre comigo em Lucas, capítulo 11, por favor. Você ama a palavra de Deus? Lucas, capítulo 11, a partir do verso 5. O Senhor Jesus vai dar esse exemplo de perseverança. Ele vai dizer, então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso, digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. E Mateus diz, dará todas as coisas, ou dará as coisas que vocês pedirem. Então note que o Senhor Jesus está dizendo, olha, quanto mais você ora, quanto mais você importuna Deus, quanto mais você incomoda Deus, mais Ele está disposto, irmãos, mais Ele está disposto a gerar em nós essas coisas, a produzir em nós os milagres. Quantos de nós tem orado, irmãos, por milagres nesses dias? Quantos de nós não somos resposta de milagres? Quantos de nós fomos, tivemos, ah, de alguma forma, sido guardados por Deus nesse período de pandemia, por causa de orações? Sabe de uma coisa? Deus está desejoso, irmãos, de um povo que chama pelo seu nome. De um povo que vai entender que a oração não é para mudar a Deus, mas é para gerar dentro de nós a própria perseverança que vai nos manter nesse lugar de obediência ao Senhor, Então, quanto mais você ora, irmãos, mais você vai ficar cascudo, mais você vai suportar as pressões. Você está comigo? Paulo foi assim, irmãos. Paulo recebeu revelações que é um homem... Ele não pôde nem sequer falar. Eram coisas inefáveis. E para que ele não se ensobervecesse, para que ele não ficasse orgulhoso, para que não subisse a soberba sobre ele, ele teve um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. Que o esbofeteava todos os dias. A qual ele orou a Deus para que retirasse esse espinho na carne. Ele orou por três vezes. Ele perseverou. Ele perseverou até ouvir de Jesus. Paulo, a minha graça te basta. Quanto mais você ora, irmãos. Quanto mais nós entramos nesse ambiente de oração mais perseverantes, nós ficamos. Você está comigo? O segundo aspecto que eu quero dizer para você é que não tem como você orar sem ter confiança. Amém? E quanto mais você... Se aproxima do trono da graça, mais confiança você recebe dele. Quantos aqui tem dúvida que Deus é poderoso? Ou tem todo o poder? Ninguém. Mas sabe de uma coisa? A oração é esse lugar que vai gerar dentro de nós, irmãos, ou que vai tirar de nós qualquer dúvida, incerteza que existe em nós. Acerca da palavra, acerca da vontade de Deus, acerca do poder de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas o diabo, nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele tem uma arma. E qual arma é essa? É colocar dúvida no nosso coração. Acerca da palavra de Deus. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas eu acho que isso não vai acontecer. Ah, mas... Sabe as condições que nós colocamos? Tudo isso, irmãos, é em função de talvez, dessa falta de confiança que nós temos em Deus. Ah, mas eu não sei, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que essa situação não pode mudar. Quem disse que não pode, irmãos? Deixa eu dizer para você, eu estou com uma coisa dentro do meu espírito aqui. É aquela passagem dos discípulos, quando Jesus falou com eles assim, olha, vamos atravessar o lago, o mar. E de repente Jesus deitou e dormiu. E de repente veio uma tempestade enorme, gigantesca. Ondas. Vento. Um vento violento. E aqueles homens eram profissionais da, daquilo ali. Eles conheciam o mar. Eles conheciam o barco. Eles conheciam a estrutura. Eles sabiam que eles não iam conseguir vencer aquela situação. E eles vão lá e acordam a Jesus. Dizendo, Senhor... Não está vendo que a gente vai perecer, não está vendo que a gente vai morrer aqui nesse lugar. Jesus levanta, irmãos, e dá uma voz de comando. Uma voz de comando. Para o mar aquietar, para o vento cessar. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram assim. Quem é este? Quem é este homem? Que até os ventos se submetem, o mar se submete. É tempo, irmãos, de nós começarmos a entrar nesse lugar de confiança E de vermos coisas extraordinárias de Deus acontecendo Na minha vida, na sua vida, na sua casa No seu trabalho, no seu ministério, na sua igreja Aquilo que você está orando, irmãos, acontecendo Porque você entrou nesse lugar de confiança em Deus Quanto mais você entra em oração Mais confiança vai sendo gerada dentro de você O diabo está do lado de fora não vai acontecer em você do lado de dentro Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio que vai acontecer Amém. Aleluia Marcos 11, 22 Abre aí comigo Marcos 11, 22 Aleluia Quanto mais você ora, irmão, mais confiança você vai tendo. Mais fé vai sendo gerada dentro de você. Amém? Oh, aleluia. Aleluia. Ah, mas eu estou precisando passar nessa, nessa prova. Ore com fé. Ah, mas a situação, é o que eu preciso é impossível. Não é impossível para Deus. Aleluia. Ah, mas essa porta eu não sei o que vai acontecer. Irmãos, Deus abre porta onde não tem. <risos> Amém. Marcos 11, 22. Então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Ou a fé do tipo de Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida, em seu coração, digo-lhes, que se crerem, que já receberam, qualquer coisa, que pedirem a oração, lhes será concedida, ah pastor, mas eu tenho medo até de orar, que é isso meu irmão, Olhe para esses discípulos que caminharam com Jesus. Homens que estavam no meio de Jesus, que tinham até incertezas entre eles. Imagina os discípulos andando, Pedro, Tiago, João, e de repente Jesus chama Mateus, publicano. Coletor de impostos. Um cara que... Aos olhos deles era ladrão. Chama Judas. Mas esses homens entenderam o poder da oração. E quanto mais, irmãos, nós entramos nesse lugar, mais confiança nós recebemos da parte de Deus. Eu não sei sobre o que você tem orado nesses dias, mas o que eu tenho para dizer para você nessa noite. Confie. Confie. Não deixe o diabo roubar isso de você. Não deixe aqueles que têm boca incrédula. Porque eu vou dizer para você, muitas pessoas vão estar do seu lado que não creem. Eu não estou dizendo para você desconsiderar essas pessoas. Caminhe com elas. Mas não coloque no coração aquilo que elas lançam nos seus ouvidos. Caminhe com elas, para que elas vejam a glória de Deus sendo manifestada através da sua vida. Você está comigo? Quanto mais você ora, mais isso vai produzir confiança dentro de você. Quanto mais você ora, mais fé vai ser liberada. Falei aqui no domingo sobre a oração de Evan Roberts, um menino de 13 anos de idade que orou pedindo para ser cheio do Espírito Santo e para reavivar o país de Gales sabe o que, que significa isso? 100 mil pessoas se rendendo a Jesus um país inteiro sendo transformado por quê? porque ele sabia quem ele estava pedindo peçam lhe será dado batam e a porta vai se abrir, busquem e vocês encontrarão Amém Sabe irmãos O diabo não tem medo de crente que abre a Bíblia e lê a Bíblia O diabo tem medo É de quem permanece na oração Porque quanto mais você ora Mais perseverante você fica mais confiança você vai recebendo da parte de Deus. Terceira coisa. Que, que é gerada em nós. Esperança. Eu gosto muito do que Paulo fala em Romanos capítulo 15. Verso 13 que diz. Que o Deus da esperança. Eu falei, Hebreus é Romanos, tá? Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. A Bíblia diz. Que o Deus... Da esperança. Os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quanto mais você ora, irmãos, mais perto o futuro está de você. Ah, vocês estão por fora. Quanto mais você ora, irmãos O Deus de paz vai nos encher com alegria E com toda a esperança Para transbordarmos em esperança O que, que é esperança, irmãos? A esperança que se vê não é esperança Mas olha que louco Quanto mais você ora Mais você traz a realidade do reino Para a sua vida Seja feita a tua vontade Aqui na terra, como é no céu Que o Deus dá esperança O que, que ele está querendo dizer? Que Deus, irmãos, tem expectativa E quanto mais você ora Mais você fica Sendo um crente cheio de expectativa Quanto mais você ora, irmãos Mais esperança você tem Eu gosto muito do que Paulo fala aos filipenses Efésios Capítulo 2 que diz que nós estávamos sem Cristo, sem Deus nesse mundo, sem esperança nenhuma. Ou seja, a gente não tinha expectativa. Estávamos perdidos. Estávamos alheios à aliança, à aliança com Deus. Mas por causa do sangue de Jesus, Ele nos trouxe para perto. Estávamos sem expectativa, sem futuro nenhum mas aí vem Jesus e nos resgata para esse lugar. E a Bíblia está dizendo para nós que Ele vai nos fazer transbordar de esperança. O que, que Deus está dizendo? No mundo, no mundo, as coisas só vão piorar, irmãos. No mundo, no sistema desse mundo, a tendência, irmãos, do sistema desse mundo é fazer com que as coisas piorem. Mas, Deus levantou um povo cheio de esperança. Uma esperança transbordante. As pessoas que estão lá que não conhecem, vão chegar perto de você e falar, é Marquinhos, cenário para o ano que vem vai estar tá pior. E você vai dizer, que isso meu irmão, você não conhece o meu Deus. Você não conhece quem eu tenho servido não meu irmão. Não foi assim no Egito com José? Sim ou não? O pau vai quebrar Mas deixa eu dizer para você José, eu tenho uma palavra para ti Fala para esse povo fazer isso oh, Irmãos, deixa eu dizer para você As pessoas aí fora Estão esperando Que a gente possa manifestar Aquilo que Deus tem colocado dentro de nós não deixe as pessoas ficarem desesperançadas perto de você, não Seja a luz que eles precisam Quanto mais oração, mais esperança Quanto mais oração, mais expectativa Aleluia, você está comigo? Vou finalizar E por último Talvez uma das coisas mais complexas e difíceis para nós A paciência Amém? Quanto mais você ora, irmãos, mais Deus está produzindo em você. Paciência. Você pode dizer amém? Abre comigo Tiago capítulo 5. E é nessa área, irmãos, que a gente precisa realmente ter uma expectativa grande em Deus. Tiago capítulo 5. A partir do verso 7, olha só, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, e ele vai dar um exemplo, veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Tiago está dizendo, olha, irmãos, vocês precisam ser pacientes até a vinda do Senhor. Você pode dizer amém? Mas aí ele vai dar um exemplo, ele vai dizer, olha, sabe como o agricultor fica aguardando? Ele fica na expectativa, porque deixa eu dizer para vocês, existem coisas que a gente não produz, irmãos. E o milagre é um deles. Existem coisas que a gente não vai fazer. Que é o quê? O cumprimento da promessa. Quem pode fazer isso? Deus. Somente Deus pode fazer. E o que, que Ele está fazendo enquanto nós estamos orando? Tratando em nós. A paciência. Como é que você trata isso? Semeia em oração. Espera. Deus derramar a chuva. O que, que ele está dizendo? A terra vai produzir a preciosa colheita. Diga, quanto mais eu oro, mais paciente eu devo ficar. Porque eu sei que vai vir uma preciosa colheita da parte de Deus. Pastor, mas não dá para adiantar? Deixa eu te falar, quem é mais sábio, você ou Deus? Pastor, mas não dá para dar um jeitinho? Deixa eu dizer para você, Deus sabe. Quantas vezes nós oramos por uma coisa, na né, expectativa de Deus dar, e Ele fez de outra forma e foi muito melhor do que aquilo que você pensou? Ele só estava tratando em você a paciência. Espera, meu filho. Espera. Fica fica tranquilo. Tranquilo. Que ele tá produzindo em você o fruto do espírito. Eu só quero terminar com um outro versículo aqui, que tá lá em Isaías. E nós vamos orar. Quantos querem ter o espírito fortalecido nessa noite? Isaías capítulo 40, verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. <risos> Quanto mais paciente a gente fica. Mais alto a gente vai voar em Deus. Quanto mais você espera. Mais refrigério de Deus você recebe. Por isso que você vai ver na Bíblia dizendo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quantos querem ser fortalecidos nessa noite? Você está comigo? Então fica de pé.